3: 看星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为你安排三个部分。首先，在爱的小百科单月里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为你邀请屏东县声会听障协进会的理事梁淑央梁理事，为大家分享听障儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请国立台南大学附属启聪学校。的学务主任郭永左郭主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的何嘉文老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排大树抱抱单元《大树
2: 抱抱》单元，《大树抱抱
0: 》
2: 。特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树宝宝。今天我们特别邀请到屏东县深辉听障协进会的理事梁淑央女士来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教育经验谈。梁女士的女儿彩慈今年约40岁，首先先请您谈谈当初知道彩慈是听障儿，内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢？因
0: 为听障的女儿彩慈是我的第一个小孩。都也都很受家人的疼爱，他长得真的很天真、很活泼，都很聪明。可是，在他出生三个月的时候，生了一场大病后，就这样子确定了是一个极重度的天伤孩子。日后的心酸难过，说实在的，这个是比莫难女形容的啦、啊。一路走下来，要感谢的人真的太多太多了。因为我先生是一个职业军人，他也经常不在家。但是他的一句话深深的打动了我，他就跟我说：“这孩子要来人间，老天爷看定了你会是个好母亲。”就为了这一句话，所以我就选择了他。了，就这样子，在我们家乡，为了他，我也是有很多想不出来的痛苦与难过了。但是哈、哦，还好有加上我妹妹无时无刻的安慰鼓励。无微不至的学自我关照我，从此的我就不再不会想不开了，不再以泪以脸了。开始就为着孩子找口语老师，他就是在两岁零七天开始戴助听器的，就这样子，要走出来不是那么容易啦，这只是。重点讲一讲，几十年来才是一个很大的负担呢、啊。谢谢，还好他现在能独立。
2: 对啊，因为这一路下来，一定想必您也付出了很多的心血跟努力。要不要谈谈说，嗯、当初有找哪些组织机构的帮忙呢
0: ？嗯、彩子现在已经四十岁了，那个年代哈，没有什么特别的机构可以帮忙。因为我住乡下，所以我每天起都要带小朋友到市区，带彩子来市区学可以。我也会两个礼拜去台北海大黄德业教授的课，我们都是坐夜间的七分车到台北，都已经是早上七八点。黄德业教授他会安排我在八点到八点半的课程上个半小时，后我们又坐的七分车回乡下。说实在这里是很辛苦啊，路途那么远。那我也有去台南启聪学校的口语部的幼稚部也上了一两年。因为彩子是老大，我又有两个弟弟，他又有两个一个弟弟一个妹妹，所以，我有三个小孩要上课。说实在的，真的有很多不方便。我一出门就是要带三个，所以我就不得不只好落脚在屏中市了。所以，我现在定居就住在屏中市这样子
2: 。再来请教您，因为您带了三个孩子嘛，那么，请您在教养彩子过程当中，嗯、你自己觉得遇到最大的考验是什么？那你怎么去克服它的呢？
0: 说实在的，要带一个身心障碍的孩子，我觉得样样都是我的考验。但是我觉得最大的考验就是什么？我女儿常常会跟我讲：“妈妈，我要和弟弟妹妹一样听到声音。”为了我要听到声音，说实在的，也让这个孩子重重的、重重的跌入鼓底，我也是很难过。他也久久不能自拔，我也只能不断的鼓励安慰。所以怎么办？安慰的时候，鼓励的时候，不管他听进去多少，还是要想办法去克服他。所以我会比喻很多正面的例子，想想看你只不过是听得不方便而已。那些比你更不方便的人，他都能走出精彩灿烂的道路。而你只是听不到，我就跟他讲说，凭着你的认真、聪慧、善良，你将来一定有一个亮丽的舞台。那最主要也是。加上我妹妹，我妹妹，我一生只有她真的，一路陪我，真的到现在还在陪我。加上我妹妹在旁，苦口婆心的开导、鼓励、加油打气，就这样子的慢慢的克服她的心理障碍，所以她也走出来了，我会很高兴。人
2: 有这个妹妹的家人在旁边的帮忙，其实也是很重要的
0: 。那再想
2: 请教您，就是说彩慈呢跟弟妹的相处互动啊，您的教
0: 养诀窍是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢？我是一直想说，他虽然是听障，但是他也是跟其他的小孩子一样，所以我没有什么特别教养的秘诀还是诀窍的什么，我都没有，就是一定要让他一视同仁，没有什么特权。真的，我们才子小时候在学口语是真的很辛苦。我对他没有什么特权，反而我对他是比较凶、比较严格。我就是不能让他用天障当挡箭牌。所以跟弟弟妹妹呢，还是跟童彩在一起的时候，我都要鼓励他们。不管他们有什么活动啊，一定要让他参与。重点是不要冷落了他，因为你冷落了他。那以后就更不敢跟你们在一起玩了，所以我说不要冷落了他，别让他有感觉你们是排挤他。所以只要你耐心的跟他沟通，多付出一点爱心，跟他互动，应该不会是有什么问题的。这是我个人的感觉呀
2: 、啊。哎、欸，那想请教一下，因为彩池不晓得会不会有一些那种情绪上的一些问题，那面对他的情绪问题，您的方法又是什么呢？嗯。
0: 其实小孩子不要说我们的，新生孩子的，我们一般的小孩子也是会有情绪问题。但是我们心生孩子的情绪问题，他会比较拗。其实这个我很早就会想到情绪的问题，所以小时候我就想说啊，让他去学画画，让他我很他很小就去学画画。我想说，如果他心情不好，在解闷的时候，可以拿起画笔来，就这样画画疏解压力情绪。说实在，我觉得这个对他来讲还是一个蛮大的出口。我觉得学这个蛮不错，对他来讲。那还有就是什么，我们也不能缺少赞赏、安慰。我会讲一些真实、正向、激励的真实故事，因为毕竟是小孩子，你用大人闹情绪，小孩闹情绪，这样下去对谁都不好。所以我也会带他出去散散心，因为彩子他比较外向，他很喜欢大自然。说我会常常带他出去外面走一走，这就是我个人的意见了、啊。当然这是因人而异啊
2: 。好，那再来可能想请教您，那个彩慈有没做一些让您觉得窝心感动的故事？要不要请您分享呢
0: ？其实哈、哦，彩慈它不管我们家人是哪一个人的生日，不管爸爸妈妈、弟弟妹妹哪一个生，日，都是他第一个先提醒的。哦，谁生日？某某人谁生日哦？那我记忆力中。最清楚的就是，我记得他在国中时期哈，有一次他假日和同学相约出去玩，因为我彩子哈亲人的朋友很多，因为他是在小学三年级他就开始读普通班，他就没有再读几通班，所以他的朋友亲人比较多。所以有一次他跟同学相约出去玩，回家看到我的第一句话，他就很伤心的抱着我说：“妈妈，我爱你。”就抱着我蒙头大哭，其实我也吓到了。原来是他和同学去教会，牧师的一席话感动了他。他说他也哭了。那我说牧师怎么说呢？他说牧师说，牧师跟跟他说：“哎，孩子你好棒哦，你是个激动度听障的孩子，你可以能力好，有礼貌，对自己又很有信心。妈妈教得好，你一定要好好感恩。”妈妈真的很辛苦，妈妈很累。说的说实在，这个我真的很感动。她有这种的举动，但是我要感恩的人是那个牧师对她的赞赏鼓励。说实在的，我们太子他的确是一个很贴心的孩子，真的是
2: 蛮感动的一个故事。好，嗯、那最后呢，想请教一下您，就是说要不要给同样是家里面有听障儿的家长一些鼓励的话
0: 呢？拉力头的儿子还是自己的好啦。我说，我们这些亲爱的伙伴辛苦了，我们大家一起加油，这是我们一辈子甜蜜的负担呐、啊。相信机会总是为准备好的人而留。如果说你没有好好的去准备，哪来的成果，对不对？所以我说，你看，像我们协会，协会也有博士毕业的，及烹饪师，也有艺术家，也有街妥艺人。其实，等等这些孩子，我们要给他的是什么？给他的鼓励，给他掌声，不能动不动就责备。毕竟他也是有障碍，要学习不是那么容易，所以他永远都是我们的心头肉。记得，天生我才必有用。谢谢
2: 。非常谢谢屏东县声辉听障协进会的理事梁淑央女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人扫莹。
3: 谢谢平东县盛辉听障协进会的梁淑央理事以及波波，为大家分享了听障儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请。国立台南大学附属启聪学校学务处主任郭永左郭主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎
2: ，爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐，郭主任，主任您好，
1: 大家好。
3: 今天啊，特别邀请主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。我们今天谈有关于升学或者是就业的教学策略。不过呢，刚才介绍主任，您是国立台南大学附属启聪学校啊？请问这个学校为什么要附属在台南大学呢
1: ？哦，当初附属在国立台南大学。除了是因为有地利之便之外，也因为我们跟台南大学的关系匪浅，在教学上面依旧有一些的合作关系。因为台南大学也是一个师资培育的大学，我们学校学制呢有从幼儿部一直到高中职。台南大学师培的对象是小学教育阶段，还有幼教的阶段，所以两校在这样的一个。交集之下呢，我们就开始了一些合作的关心。后来因为政策的关系，所以我们就成为台南大学的附属学校
3: 其中学校。听起来就是完全招收听觉障碍的孩子在这个学校咯。
1: 是的，我们是以服务听觉障碍的学生为主，但是在融合教育的思潮之下，其实我们在高中职，也就是后期中等教育的阶段呢，我们也开始服务了非听障的学生。在国中部的部分，除了听障以外，伴随其他障碍的学生，也都开始成为我们服务的对象。
3: 这样对于老师的专业是不是挑战就更大了呢？过去完全是以聪类为主哦，那现在老师可能要自闭症啊、脑麻或者是其他的专业喽
1: 。是的，在我们的师培过程当中，障碍类别的部分跟以往的方式不一样，我们都是不分类的培育，所以老师都具备了身心障碍学生教学的职能，所以都可以做一个全方位的服务。再加上我们平常也都着重老师的在职进修，所以这个部分我们的职能都是与时俱进的在更新
3: 。南充学制，您说有国小还有幼儿部嘛？所以它总共有四个学部喽。是的，孩子很早就要到学校来。那像幼儿部的，会不会需要住校呢
1: ？我们幼儿部原则上都是通勤。也就是希望放学后回到家里面有家长的陪伴。那我们在国小到高中这阶段才有提供住宿的服务
3: 。不过我们知道，像台湾呢、哦，冲类的学校只有北中南各一所啦。那如果是像屏东那一带的，你要他每天这样舟车往返，说实在的。对这个小幼儿来说，也是一个蛮大的体力的负担哦
1: 。是的，所以现在在融合教育的思潮以及大家观念比较普及，还有政策的使然之下，在一般的幼儿园都可以服务我们听觉障碍的学生。再加上现在都在推巡回辅导，所以即便是在一般幼儿园里面的身心障碍学生，那包含我们听觉障碍的学生，也是可以接收到特殊教育的。服务
3: 那其他的学部住的地点是不是就比较远一点了呢
1: ？原则上，我们目前有服务到的学生会有从高雄，那如果是往北的部分，会有来自云林地区的学生，跟以往比较，之下这个范围有比较缩小了。以往学生还有从东部过来的，现在我们服务的。区域呢有比较缩小了，也是代表我们的特殊教育的发展是非常进步的。
3: 也就是说，各县市身心障碍学生的教学的策略，甚至于方法上啊，也都进步蛮多了啊，师资<的>也都非常的齐备了。好，那我们稍待啊，再请国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐郭主任，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐，郭主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那刚才郭主任为大家简单地介绍了国立台南大学附属启聪学校的相关概况。那想请教郭主任，从事教育工作大概多久了
1: 呢？目前已经是迈入第二十三年资
3: 深的老师了。<笑>是、啊。您当初就是主修特殊教育吗？
1: 是的，我大学就是主修特殊教育
3: 。当初怎么会来选择特殊教育？二十多年前，特殊教育还不是那么的受到大家重视哎、啊
1: 。当初选择大学科系的时候，有三个方向，一个是教育，另外一个是社工。那、啊、另外一个是智商辅导这三个领域，真的因缘际会、哦，我就填了特殊教育的志愿，就就上了。后来在教学的历程当中，还蛮能够感受到。当初的这些方向呢，全部都在特殊教育这个领域的学习跟工作，发现都非常的相关，然后都被整合在一起了。嗯
3: 、所以包括了资商的领域、社工的领域，再加上了教育的领域，三种其实都结合在一起了。要让您把所有的专长，甚至于相关的资源都能够整合了。那中间没有想要逃兵嘛？因为好多人呢、啊，尤其我知道特殊教育学习的教授。常常会让学生这一进去大一啊，先去实习，比较中重度的震撼教育啊，是没有想要离开吗
1: ？其实不瞒各位，我在大二的时候的确是有这种冲击哦，因为在大学的师培课程当中，到了一些机构还有学校里面，老师们真的是让我们接受了一场震撼教育，在这个冲击之下。我也不断地在思索自己到底适不适合，如果不适合的话，该做什么样的生涯转变呢？一方面是自己在探索的过程当中，有受到师长的鼓励，还有家人的支持，觉得自己再试试看。因为在选填科系之前，也在思索过这个跟我当初的考虑是不是有相关呢？在跟师培的师长咨询过，也在找了一些朋友讨论过，我觉得蛮能够支持当初的这些想法，所以就一路走下来的。其实，在这个过程当中，我自己也有在一般学校任教的经历啦，教过一般生，还有进修部的学生。我觉得这些都丰富了我的教学经验，那也丰富了我对于教育这一个领域的。视野
3: ，那您到我们南充大概多久了
1: ？大概十二年
3: ，也是另外一个机缘到了这个学校。是的，而且要历练了一些行政的经历
1: 的确，这过程当中有很多的挑战，那也在这个挑战当中，自己的一些弹性也被拉大了
3: ，就发觉了特殊教育不是只有教学现场，还有教育行政这一块，甚至于协调沟通，很多很多都必须面面俱到了。是。那我们稍待啊，再请国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐郭主任，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。
0: 时代的种子小精灵复活了，他带着国小的男主角上天入地，认识各种不同形态的生命，因而解开了许多心中的困惑。小朋友，种子小精灵也热诚地邀请你，在每个星期四的中午十二点三十二到一点钟， 00, 和他一起遨游天地哦。学校环境
2: 教育实作竞赛是什么比赛呢？主要有环境伦理、永续发展、气候变迁、灾害防救、能源资源永续利用五大议题。我们可以参加吗？国小四到六年级以及国中七到九年级学生都可以组队参加。好，我们赶快把观察环境的问题整理好，对问题的解方也要有具体作品。十一月十一号下午五点以前要送件哦。我要参
1: 加。以上广告是由教育部提供。
0: 大家好，我是内政部长徐国勇。亲爱的房东朋友，阿勇邀请你把房子
1: 出租给需要的家庭，一起用好房做好事。只要当公寓出租人
3: ，就享有三大好康：每户每月租金收入一万五千元内免税
0: ，房屋税税率减半，地价税税率降为五分之一，都跟制作的一样哦。欢迎上公寓出租人网站，拨打0 7 2 7七二九
1: 八0零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐郭主任，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。刚才在节目的第一部分，郭主任为了简单的介绍了国立台南大学附属启聪学校的概况。以及主任个人从事教学工作的机缘。那想请教，针对南充的孩子，这群孩子已经到了高中值了，基本上呢，他们是不是程度比较重一点的孩子才会进入我们这种特殊教育学校呢？
1: 是的，现况的确是如此。我们的学生基本上，如果是听觉障碍类的学生，他需要用手语进行教学
3: 。所以这些孩子是。中途从国中转进我们南充，还是他们可能就从国小甚至于学前就已经进入到我们南充了呢
1: ？的确是有一些是从我们的幼儿部就开始进入到本校来接受我们的教育服务，一直到高中止的阶段；有一些是在国中的。求学阶段在，在这个转学对对，透过他们的安排进入到本校接受教育服务。如果是从国中到本校来就学的，基本上他们会比较有口语
3: 的能力。这是一个专门的启聪学校，所以在各方面的学习会比一般的孩子来的比较精进一点呢
1: 。是的，我们觉得。不管是国中就读什么样学习环境的孩子进到我们这边来，当然就是成为我们的一份子。他进来之后，他首先会感受到的就是我们老师的教学是非常个别化的，然后我们非常的重视学生个别化的需求。从小学或幼儿部就就读本校的孩子，他们其实也多了一个同才。学习的对象，因为一般国中受教育的孩子，其实在学习上面有一些方式在进行。那对于我们孩子就可以互相的激励，互相的欣赏到彼此不同的特质，在学习的方式上面，或者是在互动啊、沟通上面，我觉得这个都是一个良性的一个互动。
3: 因为过去所学的环境不同，所以造就出来孩子的个性气质也都不太一样了、哦、是，我也想请教主任，我们南充的孩子是以升学为主呢，还是就业为主啊
1: ？如果是我们听障班的学生，基本上还是以升学为主，就业为辅。嗯
3: 、所以你们还有分听障班哦。
1: 是的，我们在后期中等教育阶段，刚刚有跟各位报告过，我们有服务听障类的学生。那另外一部分主要是我们智能障碍的学生，智能障碍的学生我们都会在综合智能科这边来做教学服务
3: 。所以他们就是以将来要进入职场为主喽。是。那所以这两种的辅导的方式就不一样了。针对要升学的孩子，通常他们会进一般大学还是科技大学呢
1: ？我们的学生主要会进入科技大学
3: 。可能在职业证照或者是相关的先辈的能力，必须及早为他们准备了
1: 。是的，本校目前有美工学程、家政学程。那我们的老师都非常的尽心尽力，在学生的生涯发展或者是升学辅导这个区块呢，都蛮有经验的。我看到我们高一的学生就开始准备证照的考试，透过这个证照的考试准备，其实让孩子先有一个努力的目标。我们在教学的过程当中，目标导向是非常重要的。但是我们更看重孩子在为这个目标努力过程，他们所学习的，以及他们应用他们所学习的努力。此外呢，我们比较看到的是孩子在这个过程当中，他们的态度改变了
3: 。嗯、主任，您刚才提到了我们南充啊、哦，主要是以美工和家政这两个群科为主。那请问，美工大概会有哪一些的科目？家政又包括了哪一些呢？
1: 家政的部分，我们会比较在餐饮或者是烘焙这两个职类。那如果是美工，就是视觉传达或者是电脑绘图。这些专业科目在做精进
3: ，像美国内是不是也因应孩子可能他们的视觉或者是其他的感官非常的敏锐，再加上可能又因为聪类的问题，所以更能够专心的有很多的创意了呢？哦
1: 、呃，的确，听障生的特质的确就是在视觉的敏锐度上面让我们非常惊艳的。嗯、那也因为听障的特质，让我们的学生在。学习这些技艺的过程当中，一旦他们的潜力被发掘了，一旦他们自己在学习的过程当中被建立自信了，那的确他们就是非常的专注，非常投入在这个专业领域的学习
3: 。所以你们就要及早的发掘他到底是在哪一个群科方面有他的优秀的能力了、哦
1: 是我们在高一阶段其实是综合高中的学制，所以是让学生们先做专业课程的体验，到了高二再做分流。学生们在高一的阶段，特别是在下学期的时候，我们透过辅导的机制，帮孩子们开始理解自己，同时呢选定他未来努力的方向。
3: 对，这也是啊非常重要的一个概念了啊。好<是>、啊，那我们稍待啊，再请国立台南大学附属启聪学校的学务处主任郭永佐郭主任，再为大家说明高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国利台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐郭主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。刚才啊、哦，郭主任为他谈到了南聪的孩子呢。有升学或者是就业这两个不同的路途啊。有关于升学的部分呢，比较规划于在美工或者是家政这两个群科了。那想请教，通常这些可能都需要有术科考试哦。那你们是不是也要为孩子们邀请专业的老师来教导他们在这个设计方面的能力的呢
1: ？是的，我们非常重视老师的专业能力。另外，我们更发现典范学习。对学生的影响力是更大的，所以我们找到了一位优秀的校友，他是从我们美工科毕业，在业界有杰出的表现，所以我们专业的科目就邀请我们这位杰出的校友回来任教，同学们在他的课堂当中建立了访同的对象。此外呢，我们这位校友他抱着。回馈母校的心意，所以在课堂的教学当中，除了专业技能的传授之外，其实有更多的潜在课程在于他跟学生的互动，透过对学生的鼓励，那学生的潜力就被激发了。同时呢。老师呢也安排了一些比赛让学生们参与，因为老师本身也参加了很多的比赛。透过他这种实际经验的传授，学生在参赛的过程当中，除了透过比赛获奖、自己被鼓励之外，我觉得在师生的情谊当中，他们被滋养了个人的自信以及对于未来的方向。他们有更坚定的目标去努力
3: 前进。通常这种校友的回馈会,会让学弟妹们们更有感受。也觉得有违者亦若是的那种的感觉啊。不过呢，也想请教主任，那通常啊，像请来了这些校友们教导，可是最重要还是在校内的孩子们自己是不是真的有这样的个心？尤其像设计群科这个科目，那要耐得住寂寞，吸收相关的美学啊，或者是艺术的素养，才能够激发他更多的创意。这个部分你们是怎么样提供孩子们这种无形的诱导和熏陶呢？
1: 这边来跟大家分享我们的一个经验，就是让孩子们开阔视野，并且接收到适当的刺激，真的有助于他们个人的思想可以更成熟。此外呢，他的信心跟潜力可以被激发。那我们每一年定期的活动，会把师生的作品集结做一个展览。我们会在。就近的文化中心或者是相关的社教机构展示师生的作品，这个是在附近临近地区做的一个展示。此外，我们也会跟日本的学校透过我们的作品的传送，可以跟日本的学生交流，也就是日本的学校会展出我们。生的作品，那同时呢，我们也会日本有效的师生作品呢，也在校内做一个展示，让大家有不一样的发现，同时呢，也激发同学们创作的灵感，扩展他们的视
0: 野。
3: 那非常的不简单啊、哦，尤其在这种设计群科的交流了，那像家政科嘞。因为烘焙啊，或者是餐饮这个部分，对我们冲列的孩子，尤其他在第一线客服的时候，你们有没有考量到他们的障碍或者是不足之处，给予他们比较后场的这些训练呢
1: ？的确哦，在一零八克纲的精神里面，就是要跨域的合作，所以我们的学生在家政学程的学习，除了。成品的制作要达到一定的水准之外，更重要的就是在成品的销售这一个过程。所以呢，我们的老师非常的用心，就与资讯领域的老师合作，让学生去练习行销他们的产品。所以，我们校内同仁有时候会在公务信箱啦，或者是通讯软体里面，我们会接收到有没有要下单呢？所以我们就会在这些软体当中去做下单。接下来呢，就会有同学来介绍他的成品，还有介绍他这一个产品制作的过程，同时呢，就让他们学习的怎么样去表达，不论是用口语或者是用手语的表达。这个过程当中，让孩子们去学习到怎么样去沟通、表达、展现自信。同时，因为他们在制作成品的过程当中，他们是亲力亲为，在老师指导之下，他们对于自己的产品都非常的有信心。所以，其实，在表达的过程当中，他们有更多的学习，就是从制作一直到行销。我们的老师与资讯领域的老师们合作。带领同学呢，在这个区块里面有很大的精进
3: 。这么说来的话，那我们的孩子进了高等教育，可能比其他的同学有更多真正市场的经验喽
1: 。我们是提供他们这样的一个舞台，未来的部分，我们相信他在这个既有的基础之上，一定更有机会展现自己的特色，让更多的人来认识他，也让他更加的有信心。
3: 那我们升学的状况如何啊
1: ？因为我们每一年的毕业生学不多，所以大概会有九成上科技大学
3: ，那也不错的了。是，所以呢，也看到了孩子们学习的成效了。好，<是>那我们稍后再请国立台大大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐郭主任，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。校电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永佐郭主任为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那刚才郭主任为了谈到的，我们南聪啊，在升学这一块呢，学校所给予的相关辅导；不过在就业这一块呢，甚至于实习啊，也是一个很重要的一个历程。在这个阶段，我们南是如何提供孩子们相关可能实习，甚至于职业在设计等等这方面
1: ，我来跟各位分享本校在实习以及就业对于学生的辅导，我们所做的一些努力。在就业之前呢，我们非常看重学生的实习，因为呢，在课程当中，虽然我们的课程除了升学的内容之外，其实有很多部分是跟职业是相关的。那我们在学生的课堂当中传授了知识的部分，其实更重要的是要有实际的体验、实际的学习，特别是职场的经验。这个对学生的学习才是完整的。所以呢，我们在高二有很多的实习课程就开始进场了，到高三的重头戏就是职场实习。那我们会经由各班老师的推荐。以及同学们的意愿、家长的想法，我们整合之后呢，在高二上实习组的就业辅导员就会开始做一个实习场所的开发，并且呢，对应我们学生的特质来做媒合，所以我们在高三的阶段，部分的学生就会让他们去做职场的实习。那实习的过程当中，比较重要的是师长在现场的观察、参与。在学生实习之后呢，我们的师长会很用心地跟学生讨论，将学生在职场的一些表现回馈给学生，让他们得到鼓励。也让他们在这个过程当中更知道自己如何去努力。那我们也非常感谢这些非常有爱心跟耐心的厂商跟我们合作。那他们在我们的合约的过程当中做得比我们所想的还要多，不但是包容接纳我们的孩子，也让我们孩子在职场当中真实的体验。外面的职场的要求跟学校的环境呢，的确是大不同的。所以孩子们实习回来之后，反应呢，其实都是正向的
3: 。最重要的，我们在乎的是孩子就业的观念、职场的态度、听指令啊等等的这些，这个是应该在学校就要先行速而成的。甚至可能体适能，这也是如果要走进职场的孩子们必须要注意到的咯
1: 。是，所以我们都会。让学生知道，未来实习的时候，尽量自己从家里面步行，或者是搭乘交通工具到实习的场所。请厂商依照他们一般的作息，让我们学生实际的体验
3: 。不过也想请教了、啊、这么多年了、啊，不管是升学或者是就业的孩子们，你们会特别强调他们什么样的能力？有的人就说，进入高等教育可能时间管理、自我独立的能力；那进入职场是听指令啊，甚至于体适能啊、同台的沟通啊，这都是不同的面向的。学校是不是也针对孩子们不同的发展，所以会给予不同的专业，甚至于在性格方面或者是软实力的建构呢？
1: 的确是这些看不见的软实力是更相信重要的。那我们特别重视孩子们的职业态度，职业态度包含就是服从。此外呢，就是个人的形象，比如个人的卫生习惯的维持、环境整理。环境整理不论是到哪一个职场都是需要的。那我们的学生花很多的时间被老师们指导，在做环境的清洁。不论是速度或者是品质，我们都非常的重视孩子们清洁习惯以及个人的卫生习惯，让个人的形象能够被看见的。那因为第一印象是非常重要，在这些基本功能花费相当的时间来让学生们学习，并且也让学生们达到课程上的一个要求。
3: 我谈这么多啊，家长是不是一个很重要的块面呢、啊？不能光我们学校的老师努力了个半天，政府也努力了半天，那家长呢觉得哎呀，孩子太辛苦了，算了算了，或者是孩子呢上了高等教育不放手，仍然呢这个面面俱到的啊，这个部分家长是不是你们要提醒他们了呢？
1: 是的，的确，我们都是认为家长是孩子们第一位老师，所以家长的地位真的是无可被取代的。跟家长合作，让家长与我们建立共识，这是我们一直在努力的。所以我们在新生入学之前，我们都会跟家长做一个沟通，让家长们知道学校为孩子们努力的方向。在每个学期，我们也都依照规定会召开所谓的 IEP 会议。那在 IEP 会议讨论议题,题当中，就会包含孩子的生涯转衔。我们会透过这个议题的讨论，让家长也参与孩子们生涯的发展，特别是职业或者是升学这样的一个议题，我们都会在特定的会议当中讨论。那当然，我们的导师也都非常的尽心尽力。平常也都在跟家长做这样的共识的凝聚。此外，我们的辅导室也相当的努力，在家庭教育这个区块呢，办了一些活动，让家长来参与，让家长了解孩子们的发展需求及学校在为孩子们的教育、升学辅导、生涯发展这个区块所做的努力。因为我们相信家长的信任，家长的参与。以及能够跟家长建立共识，这个真的是对孩子的发展是相当有帮助的
3: 。对了，其实青师大家共同的努力，其实我们的目标都是期望孩子，不管是升学或者是就业，都能够达到他生涯规划。非常重要的一个契合点了啊好！那我们今天啊，非常的谢谢国立台南大学附属启聪学校学务处的主任郭永左郭主任为大家分享了高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。非常谢谢郭主任的说明以及呼吁，谢谢您主任
1: 。好，谢谢大家。
3: 谢谢国立台南大学附属启聪学校学务处的郭永佐主任为大家分享了高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市中西区进学国民小学听语障巡回班的何嘉文老师为大家加油打气喽。
2: 加油
0: 站。油站各位听众，大家好，我是台南市中西区进学国民小学听障巡回班的何嘉文老师。针对听障学生的沟通训练，我有几点想要跟您分享。如果听力有相关辅具需求的孩子，我们要随时给他辅具的协助，让他暴露在一个良好的听力环境当中。所以，我们不要因为大人自己的不方便来自行决定判断小孩子需不需要辅具的介入，不要因为贪图自己的方便而减少辅具的提供。再来，我们要多让小孩子在生活当中学习沟通技巧，从愿意说、开口说，给孩子机会说，再来要求说得顺、说得清楚。大人可以细腻的去观察孩子的听与理解的状态，随时提供说的协助，这样孩子较容易习得。较正确的说话表达方式，以上跟各位来分享。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立和美实验学校的职能治疗师张贞华（张职能治疗师）为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。